0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance. E sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. E Show é Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Jadri tem uma carreira que não foi planejada, mas é muito bem costurada. Ela aproveitou cada oportunidade que teve e é hoje uma das maiores referências na área empresarial do Brasil. Jadri fez ela trabalhou em um escritório americano, respirou o dia a dia de um grande escritório brasileiro, acompanhou uma cisão e viu de perto a montagem e crescimento de um escritório, até que há seis anos decidiu se desafiar e montar a sua boutique, que é um sucesso. E Giedri nos mostrou que é possível uma advocacia mais humana. Ficou curioso? Então ouça esse episódio e divirta-se. Giedre é formada em Direito pela USP e possui um LLAM pela Universidade de Michigan. Trabalhou no Machado Meyer, ajudou a fundar o Sescom Barrier e hoje tem o seu escritório, o Carneiro de Oliveira Advogados. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Gedri, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retox. Eu fico imensamente feliz de te receber por aqui. Você que é uma referência em M&A no Brasil e sei que tem muita história bacana para contar. Então, feliz em te ter aqui. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Renato. Muito obrigada pelo convite. Tô bem empolgada em conversar. A primeira vez que eu tô conversando num podcast. <risos>
0: Ah, que bacana, assim que é bom, assim que é bom, inédito. Bom, eu vou começar com a nossa pergunta clássica, né? Você tem uma carreira que é super sólida, né? Passagens por escritórios, três escritórios, né? Dois de grande porte, um o seu e um escritório americano, né? Essa trajetória, de alguma maneira, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus objetivos?
1: Olha, eu acho que hoje em dia, eu acho que as pessoas planejam muito tudo o que vai acontecer, uma coisa dessa geração nova, né? Mas naquela época, assim, eu entrei na faculdade em 92. Então, assim, a gente não planejava muito, uh, não tinha muita opção, né? Muito do que você ia fazer. A gente ia fazendo conforme uh, os amigos estavam trabalhando, aí você resolvia trabalhar também. Não tinha 200 escritórios para você entrar, era onde... É, algum amigo tava, alguém te indicava. A maioria dos escritórios tinham, assim, entre 15 e 30 advogados. Acho que o maior de todos, acho que era Pinheiro Neto, acho que tinha 50, 60 pessoas. Então, assim, eu acho que eu, que eu nunca planejei tudo. Na verdade, assim, eu nem ia fazer direito. Eu ia fazer engenharia mecatrônica. <risos> porque eu adorava matemática, adorava física e tal. Aí conversando, eu sempre quis fazer engenharia, aí no ano de prestar o vestibular, o professor lá da, da... o diretor da escola chegou e falou assim, olha, todo mundo tem que ser igual a Giedre, que já sabe desde o primeiro ano que é o que ela quer fazer, eu levantei a mão e falei assim, então, eu mudei, e aí eu prestei, aí eu prestei direito e, e eu me encontrei, assim, eu adorei direito, todo mundo falava assim que o primeiro ano era chato, é, eu achei o máximo. Na São Francisco, a gente tinha aula de Direito Romano, e eu achei o máximo aquilo. Eu, eu gostei. Gostei muito da faculdade e tal. Eu sempre fui meio CDF, eu acho. Mas eu gostei. E, e aí, assim, trabalhar e tudo que foi acontecendo na minha vida profissional foi meio sem pensar, pra falar a verdade. Eu acho que a única coisa que eu parei e pensei muito foi quando... Eu tava estudando fora, né, trabalhando no Cleary. Se eu ia ou não, quando eu voltasse o Brasil, trabalhar no Machado Meier ou não. Porque, na época, o meu marido você trabalhava no Machado Meier também. Então, essa foi uma das questões que a gente conversou muito. E quando eu fui montar o meu próprio escritório. acho que, fora isso, as coisas foram acontecendo. E sem muito planejamento a não ser trabalhar, me dedicar, fazer as coisas que eu gostava de fazer, entendeu? Então...
0: Que não deixa de ser um planejamento, né? Quer dizer, seguir aí o teu sonho, as coisas que você gosta de fazer. Agora, eu fiquei curioso, né? Como é que você que estava com aquela certeza de fazer engenharia mecatrônica, hein, que é super específica, mudou para o direito, d'água água para o vinho?
1: Ai, era é coisa de adolescente, né? Eu acho que eu tinha aquele sonho que eu ia ser astronauta, sabe? Eu ia para a NASA. Eu acho que era um pouco isso, com 15 anos. E depois... Eu comecei a escutar, conversava muito com as pessoas, e aí começou a me encantar um pouco essa área mais humanas. Então, assim, economia, administração... É, eu até pensei em fazer administração. Aí, conversando com o meu padrinho, que era administrador de empresa, ele falou pra mim, então, olha... Administração, é uma carreira... assim. A faculdade em si, ela acaba sendo um pouco limitante, ele me falava. Porque, assim... Se você fez engenharia, você pode fazer administração. Se você fez direito, você pode ser administrador. Se você fez economia, você pode ser administrador. Agora, se você fez administração, você não pode ser advogado. Se você fez administração, você não pode ser engenheiro. E aí, eu meio que desisti um pouco é, da administração. Aí, o meu marido, que não era meu namorado, estava fazendo direito. Gostei, ele é dois anos mais velho, ele já tinha começado... Comecei a conversar com os amigos dele e tal, achei legal. Falei, ah, quer saber? Vou prestar direito. Então, foi um pouco assim eu fazer direito, sabe? É, não foi. sabe esse, esse negócio todo mundo faz? Hoje em dia, as pessoas fazem teste vocacional. É, vão trabalhar no lugar para ver se gosta se não gosta fica escolhendo muito, assim. Comigo eu dei sorte, não foi assim.
0: Que bom, e o mercado deu sorte, né? Perdemos uma engenheira, mas ganhamos uma ótima advogada, né? Poxa, que bacana. Você comentou um pouquinho das estruturas que você passou, né? Enfim, passou pelo Machado Meier, pelo Sescom, dois escritórios de grande porte montou ao teu escritório e vivenciou um pouco a estrutura uh, do escritório americano. Você nota uma diferença no perfil de profissional dos escritórios aqui no Brasil e nos Estados Unidos e pensando num escritório de pequeno para um de grande porte?
1: Assim, eu, no passado, né, na época em que eu trabalhei lá fora, que foi no final da década de 90, né, é, começo aí dos anos 2000, a diferença era grande. Primeiro porque, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o máximo que a gente tinha aqui no Brasil de tecnologia era o Messenger. Estava começando a ter celular, assim, era uma coisa de, de gente com muito dinheiro ter essas coisas. E aí você chegar lá, a, 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 o direito já era diferente nesse sentido. É, o exercício da advocacia, vamos dizer assim, Fora isso, assim, a faculdade lá nos Estados Unidos exige dos profissionais um, um, um tipo de é, desenvoltura e, e expressar suas próprias opiniões. É, você tem que se arriscar muito mais e entender muito mais, vamos dizer, todo o ambiente socioeconômico em que você vive, vamos dizer assim, né? Tudo bem que eles são mais velhos quando eles fazem a faculdade, eles se formam mais velhos que a gente. Se você parar para pensar, o, aqui no Brasil a gente se forma com. Eu, eu me formei com 22, eu ia fazer 23 anos. Me formei super novo. Lá eles se formam mais velhos, é, eles são independentes mais velhos. Eu, eu até saí de casa, sou do interior, então eu vim para São Paulo para estudar. Eu saí de casa com 17 é, mas isso não é muito a regra. São vários amigos na faculdade que eram daqui de São Paulo e que moravam na casa dos pais e, e o americano ele é um pouco mais independente em relação a isso. Então, eu acho que isso reflete na forma como eles exercem a advocacia. Então, assim, e culturalmente eles são muito diferentes da gente em algumas coisas. Então, eu lembro que a gente tinha na faculdade, a gente achava engraçado na, na aula de contratos, por exemplo, é, a maior preocupação era, é, se você descumprir um contrato, era com uh, o, o, o prejuízo econômico do que com o fato de você efetivamente ter contratado um serviço e ter recebido outro. Então tinha caso assim, ah sei lá, eu contratei que era para pintar minha casa de vermelho, o cara pintou de azul. Se fosse aqui no Brasil, a, a decisão ia ser assim, olha, você tem que refazer tudo, porque na verdade era para pintar de vermelho, não interessa se fez diferença econômica para você o vermelho ou o azul. E lá as decisões são um pouco diferentes em relação a isso. Então, eu acho que isso reflete na forma como os advogados atuam. Eles são muito competitivos aqui no Brasil, eu acho que nós somos menos competitivos em relação a isso. tem esse negócio de é, eu tenho que ser o melhor, eu sou o melhor. Então, o ambiente de trabalho pra gente que era é, advogado uh, associado internacional, era bem tranquilo, mas para o pessoal que são os associados mesmo, uh, no início de carreira, é, tem uma pressão muito grande para você de desempenho, desenvolvimento, crescimento e tudo mais, que às vezes eu acho que aqui no Brasil, hoje começa a ter mais, principalmente nas grandes estruturas, mas na época os escritórios eram menores, tinha um coleguismo maior, vamos dizer assim, entre sócios, advogados e estagiários, sabe? Então, nisso foi muito diferente na época. Hoje, eu acho que nas estruturas maiores, a gente tem se aproximado mais esse padrão americano, né? De, de exercer a advocacia e dos grandes escritórios mesmo. É, e a gente
0: acaba usando muito o exemplo dos americanos, né? Então, muitas das coisas que eles fazem lá, a gente começa a aplicar aqui, ainda que tardiamente, né? Você trouxe a história do associado e do associado internacional. O que, que muda na figura de cada um desses profissionais?
1: Assim, o associado internacional na maioria dos escritórios, é uma pessoa que vai ficar lá durante um período de tempo limitado, geralmente de um a dois anos. Então, para o escritório, é um, um, um profissional que muitas vezes ele é uh, mais sênior do que uh, os recém-formados, americanos, vamos dizer assim, vai, os que se formaram nos Estados Unidos, Uh, o, o associado internacional muitas vezes ele já teve uma vivência como advogado mesmo uh, no país de origem dele e muitas vezes o que o escritório americano está buscando e até o associado internacional está buscando é o contato, o relacionamento uh, mais do que o, o crescimento do profissional dentro do escritório né? então uh, você acaba vendo coisas diferentes Uh, tendo uma variedade de projetos em que você participa uh, um pouco mais uh, limitado, porque você tem um tempo que você vai ficar só lá no escritório, né? Então, acho que tem uma pressão menor. Você tá lá uh, para conhecer, para aprender, mas você tem um prazo de validade, vamos dizer assim, né? Você vai voltar para o seu país.
0: Então, eu acho que a pressão é menor. É, mas você acha que apesar disso, mesmo que você não tenha atuado como uma internacional, não tenha atuado com 100% dos projetos possíveis, tenha sido um pouquinho mais restrito, de alguma maneira essa vivência no escritório americano ajudou quando você voltou para o Brasil?
1: Olha, para mim, assim, eu tive uma situação muito peculiar na época, porque a maioria das pessoas que iam para lá era o pessoal que trabalhava com mercados de capitais. E eu sempre trabalhei com direito societário fusões e aquisições. Então, quando eu cheguei lá, eu era meio assim: é, eu era a única que virei para todo mundo e falei assim: olha, tudo que vocês tiverem, eu faço todas essas coisas de mercado de capitais, mas tudo que vocês tiverem de, de fusões e aquisições, M&A, pode me colocar que eu vou. Então, assim, para mim foi incrível, porque quando eu cheguei, o Cleary Gotham, na época, ele advogava para o governo brasileiro na privatização da Telebrás. Então, eu participei dessa parte toda de registro na SEC e, e como é que funcionou aqui no Brasil o leilão de privatização e depois os registros na CVM e tudo mais, apesar de estar tá focado mais no que estava acontecendo nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha demonstrado esse interesse que eu queria participar de operações de M&A, é, eles tinham algumas coisas na época com o Brasil. Então, eu tive alguns projetos que eu trabalhei lá é, de M&A, uh, que envolviam o Brasil, um deles não fechou. O outro foi, uh, o grupo de energia de lá tinha sido contratado por um prestador de serviço do governo brasileiro para trabalhar na estruturação da, do primeiro leilão dos postos de petróleo da Petrobras. Tinha acabado de, né, acho que a, a NP, acho que era recém criada, e o Cleary Gottlieb fazia parte do time que veio para o Brasil para ajudar na estruturação desse projeto. Então, era um time que tinha trabalhado com isso na Venezuela, com a BTVESA, tinha trabalhado, é, na, o sócio com quem eu trabalhava tinha vindo do Cleary Gottlieb da Rússia, uh, lá de Moscou. Então, assim, eu tive uma experiência bem diferente do pessoal que ia para os Estados Unidos é, trabalhar nos escritórios. É, eu fiquei assim, um mês aqui no Brasil uh, Dentro da, da Da INP Que era ali do lado da Petrobras Trabalhando nisso, depois assim Depois por questões aí Políticas e tudo mais Eles uh, modificaram até a estrutura Que foi feita do, do primeiro leilão Mas foi uma experiência Única, assim Era estar tá no lugar certo na hora certa, sabe
0: Poxa, que bacana, muito interessante Essa experiência, essa vivência é, a gente que ouve muito dos advogados e advogadas brasileiras que vão para lá e contam um pouquinho, realmente é um pouco diferente do que você trouxe, né? É, você vivenciou a, a experiência de um LLM quando ainda não era tão comum, né? Você estudou na Universidade de Michigan. Você entende, você foi pouco tempo depois de, de se formar aqui no Brasil, né? Você entende que esse foi o momento correto para ir? Ou se você pudesse voltar lá atrás, você esperaria um pouquinho? E o porquê da escolha dessa universidade? É.
1: Bom... Primeiro, assim, como eu te falei, é, eu não planejei tudo muito antes na minha vida, né? As coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo. Eu venho de uma família simples que assim, não teria condições de me mandar para fazer um LLM fora. Né? É, eu pa trabalhava para pagar o meu aluguel aqui, eu estudava na, na, na São Francisco, na USP. Mas uh, o Joaquim, que é o meu marido hoje, ele trabalhava no Machado Meyer, ele já tinha dois anos de formado, e naquela época o pessoal ia para fora, com um, vai, três anos de formado, dois anos de formado, o pessoal trabalhava um pouco aqui para depois ir. E naquele ano, surgiu a oportunidade dele ir, e ele, uh, no trabalho, uh, por questões particulares dele lá, ele tinha conseguido... Um, tinha ido super bem num projeto tinha ganhado um bônus super bacana e a gente resolveu assim, bom, vamos então bancar, o escritório vai pagar o meu LLM, eu pago o seu então assim, pra mim era a oportunidade que eu tinha de ir se eu não tivesse ido naquela época eu não teria ido, né então assim, para mim foi fantástico eu trabalhava num escritório menor porque eu comecei a minha carreira trabalhando num escritório muito parecido com o meu hoje era um pouquinho maior, depois ficou menor. É, eu trabalhei na primeira cisão do Matos Filho. Quando era o Matos Filho e Sushodowski. Depois virou Sushodowski, Lila e Hulk. E depois virou Sushodowski e Oshima. Eu entrei no Sushodowski e Oshima. É, então, eu trabalhava no escritório pequeno. Um pouco antes de eu me formar, o Sushodowski e o Oshima se separaram. Então, assim, eu tenho uma vivência de decisões que eu sei que depois você vai <risos> entrar nessa. <risos> Nesse tema, mas assim... Eu trabalhava no escritório pequeno. É, eu tinha aprendido muito essa parte toda de direito societário, M&A e tudo mais. Mas eu queria ter essa vivência e era a oportunidade que eu tinha. Se eu não fosse naquela época, talvez eu nunca tivesse ido. E na época, assim, era um diferencial para a carreira das pessoas. Você principalmente, na minha área. Então, a gente conversou... É, aí, naquela época, as pessoas eram um pouco mais antigas, né? Então, a gente casou. Então, eu casei muito nova. É. E a gente foi, e a gente foi. É, e é muito engraçado, assim, porque hoje, né, assim... As pessoas falam, ah, mas as pessoas vão atrás de homem, vão atrás de... Na verdade, assim, foi uma, uma oportunidade pra minha carreira que se eu não tivesse ido, uh, bom, de ter passado, entendeu? Então, hoje, assim, para mim foi muito importante eu ter ido porque me abriu várias portas quando eu voltei de oportunidade de trabalho. Era um momento em que o Brasil, com as privatizações, estava se abrindo para o mundo, vamos dizer assim. Né? A gente começou a ter uma revolução no direito, principalmente o direito societário, do mercado de capitais. É, os contratos, quando eu comecei a trabalhar, um contrato de compra e venda tinha 10 páginas. Não existia a cláusula de declarações e garantias, era a cláusula de indenização que se usava. E funcionava tal tá, contrato, funcionava. Mas com a vinda aí dos americanos para cá, dos estrangeiros, europeus e tudo mais, é, 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 era, era a minha oportunidade de, de viver isso. Tanto que quando eu fui voltar para o Brasil... Eu sentei com o Renato, que era o, o, o sócio com quem eu trabalhava no meu escritório menor. Eu falei: ai, eu preciso aproveitar um pouco esse conhecimento que eu tive. Eu queria testar uma estrutura grande é, para aprender na estrutura grande. É, e o meu LLM, depois, eu, principalmente o trabalho no Cleary, me ajudou muito nisso, entendeu? Então, para mim, foi o momento ideal. Agora, todo mundo que vem me perguntar, eu falo: trabalha aqui. Pelo menos uns 4, 5 anos. Porque aí sim você vai aproveitar muito mais o LLM e o trabalho fora. Porque eu fui muito nova. Eu saí da faculdade e já fui fazer o LLM. Não fica muito aquela coisa de escolinha, sabe? Eu acho que quando você vai mais velho, você aproveita mais. É que pra mim foi muito bom.
0: É, você acabou indo num momento que casou, né? Então você aproveita uma é. oportunidade. Mas é interessante ouvir a tua experiência, você que foi cedo e você que teve a oportunidade de trabalhar com muita gente que foi fazer LLM, principalmente nessa área, porque na época foi aquilo que eu falei, né? não era tanta gente que ia, depois veio o boom, né? e principalmente agora que a pandemia baixou um pouquinho, tá todo mundo indo fazer LLM, mas é interessante ter essa sua visão, porque realmente a gente tá falando de bagagem, de experiência e não só de trabalho de vida, né, quando a gente vai mais velho a gente já vivenciou mais coisa, tem mais maturidade, né.
1: É, e até para entender as coisas. Eu acho que tem que ir um pouco mais velho, sim. Eu acho que eu teria aproveitado mais se eu tivesse sido mais velho.
0: É muito interessante. E aí você comentou, bom, fez o lem, queria aproveitar aquela bagagem, aquele conhecimento, e a experiência que você tinha tido no escritório americano. E aí você entrou no Machado Meyer, né? Onde você acabou ficando... A gente já vai falar da cisão, mas você acabou ficando por um tempinho. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa volta? Você conseguiu colocar isso em prática?
1: Eu, assim... Foi fantástico, para mim foi muito bom. No começo, eu assustei um pouco, porque é, eu conhecia todo mundo. Quando eu, fui, quando eu fui estudar fora, como o meu marido já trabalhava no Machado Médio, eu conhecia todo mundo, eu conhecia todos os sócios antigos, eu conhecia todos os advogados. É, quando a gente foi, e o Machado Mero, acho que tinha... Se tinha muita gente, tinha 40 pessoas. Quando a gente voltou, nos escritórios, de 100 pessoas. A
0: gente já falou que de dois anos, né? Quer dizer, do Brujo, tá é, dois, três anos. É,
1: que foi que isso, loucura. que foi justamente o período da, das privatizações, porque tinha, assim, as grandes auditorias e, e o, o Brasil estava vivendo um momento de muito investimento estrangeiro no, no, no país, né? Então, quando eu voltei, eu voltei para uma estrutura até mais parecida com a que eu tinha lá, lá, lá no, nos Estados Unidos, mas eu achava que eu trabalhava muito. Quando eu voltei, eu descobri o que, que era trabalhar muito. Que é uma coisa que, assim, hoje a moçada não sabe o que é. Era uma coisa, assim, é, era meio desorganizado tudo. Porque tudo cresceu muito rápido. E todos os escritórios eram a mesma coisa. Então, é, é, foi um momento, assim, foi um aprendizado gigante. Porque eu saí daqui basicamente estagiária, vai, eu era recém-formada. Eu volto dois, três anos depois com uma expectativa das pessoas que eu já era uma advogada plena para sênior, vamos dizer assim, né? E eu tinha que entregar. E aí você entra no escritório que tem assim, mais trabalho do que tinha gente para fazer. Então era um tal assim: você tinha que negociar desde o estagiário para ele te ajudar até pegar as pessoas das áreas, porque o MNI tem isso, né? Você precisa de ter alguém para te ajudar com o tributário, ou às vezes com o trabalhista, para fazer uma auditoria. E aí. Você tinha que desenvolver o skill de vamos, é, vamos cativar as pessoas, vamos conversar com as pessoas, vamos ser bacana, vamos dar uma oportunidade para todo mundo, vamos ouvir todo mundo, porque é assim que as pessoas vão querer trabalhar com você, né? É, e além disso, um monte de coisa nova. Então, assim, você entrava numa sala de reunião, era assim: você já viu isso e falava, já, já. Depois saía correndo para estudar o assunto. Então, essa parte de Ganhar jogo de cintura, é, entender na marra como é que funcionava, como é que era o trabalho, foi, assim, foi, foi fantástico esse, esse período. Assim. Acho que todo mundo que viveu esse, esses anos aí é,
0: tem isso. Mas é, é muito interessante ouvir essa... É, é história, né? A gente está contando a história do mercado jurídico, porque a gente, enfim, esses dias é, completou 20 anos do atentado, né? terroristas torre gêmeas, são 20 anos, 20 anos. 20 anos, é, é isso. E, e, e a gente está falando mais ou menos desse período, quer dizer, não é que a gente está falando de 50 anos atrás, a gente está falando de duas décadas atrás e olha como o mercado jurídico mudou. Quantos advogados tem hoje no Pinheiro Neto, Matos Filho, Machado Meyer, no Sescom, né? é impressionante como o nosso mercado cresceu.
1: Sim, hoje você tem 400, 500, 600 advogados às vezes nesses escritórios,
0: né? É verdade, mas é, é, é bom acompanhar e é bom ouvir a história, né? ver de onde surgiu, né? Bom, 2001, você estava lá no Machado Meier, vivenciou tudo aquilo que você contou. E aí, uma das cisões talvez mais conhecidas do mercado, né? Surge o Sescom Barri, que hoje é um dos maiores escritórios do país, né? Como é que foi vivenciar, Gedre, essa cisão? E, e como é que foi participar do projeto desde o começo? Porque hoje, o Sescon é um grande, né? um dos maiores do país. Mas a época, enfim, apesar de ter crescido, já, já nascido relativamente grande, não era o que é hoje. Né? Como é que foi participar disso? O que, que mudou na sua rotina? A
1: gente era muito jovem, né? Eu tinha 26 anos. Então, assim, você tá com todo o gás do mundo, assim, o mundo é seu, né? Você quer sair fazendo Tudo. Então, a gente sentia dentro do escritório, não, não, não era sócia, não era nada lá, mas você sentia que tinha um, um clima de tensão que é natural, né? Porque assim, você tem um momento em que as novas gerações é, vão crescendo e elas acabam tendo alguns desentendimentos ou visões de, de, da profissão e do escritório e de como as coisas tinham que andar, diferentes. Uh, não que um tivesse certo, outro tivesse errado, não é isso. Mas eu acho que é natural, acho que todos os grandes escritórios, o próprio Machado Assis foi uma cisão de um outro escritório, né? E mesmo o Sescon depois, deu origem a outros lugares, outros grandes escritórios, e, e eu acho que isso... Isso faz parte da, das, das grandes corporações, vamos dizer assim, né? Mas participar disso foi muito bacana, porque nós éramos, acho que, 30 pessoas. E eu nunca vi um grupo que ficou assim, tão unido. Então, assim, o escritório nasceu como uma grande família. Todo mundo participando de de todas as decisões e, e tendo a oportunidade de viver um desenvolvimento de áreas novas, de pessoas que antes ninguém conhecia no mercado ou que conheciam muito, de repente aparecendo como gente grande para como opção né, de, de renovação aos outros escritórios e grandes nomes e tal. Eu lembro que tinha uma a gente brincava na época, eu, o André Stock, que é do Stock Forbes, e a Denise Porto, que é de um outro escritório, a gente trabalhava junto com a Maria Cristina no Machado Meier. Mas era assim, tinha tanta coisa que a gente às vezes nem via a Cristina. A gente entrava na sala dela, oh, ela dava uma olhada nos contratos que a gente estava fazendo e a gente ia tocando todas as operações, né assinava um monte de contrato e tal. Quando a gente montou o escritório, aí a gente tinha um relacionamento muito mais próximo de todo mundo, ela revisava tudo que a gente fazia e assim foi um aprendizado fantástico, porque ela realmente assim, escreve muito bem. Então, a gente precisava dessa, desse, desse guia, vamos dizer assim, né, para crescer mesmo. Né? Não que o que a gente fizesse tivesse errado, mas a gente dava risada porque era assim. A gente assinava vários contratos antes, que ela às vezes não tinha olhado. Depois que a gente mudou o escritório... Às vezes a gente passava alguns contratos para ela, voltava o contrato, assim, todo vermelho, porque naquela época não tinha, esse assim, negócio de... <risos> Revisava na mão, né? Voltava o contrato todo vermelho, de caneta, uma olhava pro outro e falava assim, gente, a gente deve ter feito tanta porcaria lá atrás. Mas nunca aconteceu nada. Tudo sempre deu certo. Então, assim, esse aprendizado não tem preço, sabe? De você ter ali, no seu dia a dia, um contato tão próximo de todas as, uh, as pessoas. E conseguir pegar um pouquinho da experiência de cada um, sabe? E criar o seu próprio jeito de fazer as coisas. Então, essa parte foi muito legal. Teve muita gente que, que passou por lá, mas eu acho que todo mundo que passou pelo, pelo Sescom, em qualquer dos períodos de história do Sescom, pensa no escritório com carinho. Porque é um, um, um lugar, assim muito bacana de trabalho, então assim, todo mundo que viveu esse período da cisão, é, eu acho que tem
0: esse sentimento. Poxa, que interessante. É bom ouvir história, né? De novo, história aparecendo aqui é, e de acompanhar uma cisão que é tão emblemática e mais do que a cisão, né? O surgimento e o nascimento de um dos maiores escritórios, talvez uma das maiores referências em termos de escritório aqui no país. Que grande projeto, assim, foram 14 anos de Sescon, né? Participar ali do comecinho, né? Do nascimento, chegar à sociedade, 14 anos de história. Se você pudesse citar um ou dois momentos, assim, emblemáticos ou projetos que você tenha participado, quais foram?
1: Vive tanta coisa lá, gente... <risos> Uh, eu acho que eu, um, um dos que mais me marcaram foi uh, um projeto que começou no Machado Meyer e depois ele foi se desenvolvendo por vários anos ainda dentro do, do Sescom, que foi toda a reestruturação que começou com a liquidação do Banco Econômico e aí toda a reestruturação da Copene que seguiu com a formação da, da Brasken. A gente... Começou o projeto trabalhando com o Banco Econômico e depois fizemos muitas muitas etapas até a venda para Aldebrecht, para o consórcio da Aldebrecht, com a Mariane. Deu origem depois à Braskem e depois a gente ainda teve ainda tive a oportunidade de trabalhar junto com a Petrobras e a Petroquisa na formação mesmo, final da, do que seria é, é a Braskem. Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas, escritórios fantásticos nesse projeto. É, então, assim foi um, um, um crescimento profissional uh, indescritível, na verdade, esse, 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 to, to, toda essa parte da indústria petroquímica. E acho que o último que a gente acabou fazendo foi é, uma estruturação preliminar do, do Comperge, até junto com o pessoal da Petroquisa, enfim. Esse foi um projeto muito bacana. Outro projeto que foi bem bacana aí foi mais para o fim do período que eu passei lá no Cescom foi todo, toda a operação envolvendo a Portugal Telecom e a Oi, né, desde a primeira fase da operação até a segunda fase da operação em que a gente teve que né, administrar uma crise quando uh, surgiram okay, alguns problemas aí com, com os ativos da, da, da Portugal Telecom. E eu acho que ali foi o momento em que eu virei a chave mesmo. E agora eu sou adulta aqui nesse mundo mesmo, sabe? Em alguns momentos eu me vi sozinha numa sala com vários executivos advogados e governo e a gente teve que, que resolver o problema. Então, esse foi um outro, um outro projeto que, assim, me marcou muito. E aí, sim, além disso, várias outras coisas. Lá no, no escritório, a gente fez o primeiro, a primeira operação no setor de logística no Brasil. Foi quando o pessoal da TNT é, comprou a Mercúrio. E aí, por conta disso, eu me vi numa situação assim que foi uma das primeiras vezes. Acho que eu tinha acabado de virar sócia do escritório. E um pessoal de Recife me chamou. Convidou o escritório, na verdade, para participar de um pitch, para trabalhar num, num projeto deles que era uma, era uma empresa de logística e eles iam aceitar um investidor e porque a gente tinha feito a operação da Mercúrio com a TNT, eles queriam mover o escritório. E aí, como eu tinha participado da operação da Mercúrio, eu fui e aí o, o, um dos sócios do escritório falou assim, bom, acho melhor ir um homem junto, porque a gente não sabe como é que vai ser lá, o pessoal de Recife, não sei se eles vão ficar receosos de só uma mulher lá e tal. Fui eu e o Ronald Riscovitch para lá, né? E aí, é, sentei, é uma, uma empresa familiar, né? Conversei com os donos da empresa, assim, idade do meu pai. É, voltei de lá falando assim, bom, eu acho que foi boa a reunião, mas enfim, vamos ver. E depois, no final, a gente acabou sendo contratado por eles e depois de algum tempo, o dono da empresa mesmo, que era um senhor, o seu Américo, me conta, foi assim, não, na verdade, quem ganhou aqui a contratação foi você, porque a gente gostou muito de você, então assim, não tinha, foi a hora que eu vi assim, bom, tanto faz se você é homem ou se é mulher, se você demonstra a capacidade de fazer e, 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 e naquele momento assim, ter a empatia com o cliente, é, não, não tem sexo, eu acho, nessa hora então isso foi muito bacana e a gente trabalhou muitos anos juntos eles tiveram uma trajetória de muito sucesso depois de cinco anos eles venderam é, a empresa deles para FedEx trabalhei, foi um dos projetos que eu fiz sozinha como sócia já do escritório foi muito legal e eles tra trabalho com eles até hoje com a família, em outros negócios que eles têm e tal então é, o escritório me deu essas oportunidades de conhecer gente assim, de ter esse tipo de experiência. Então, uh, foram coisas que me marcaram. Poxa, que história e, bacana. É, eu acho que tem uma última só que vale a pena contar. Claro, pintar, vamos que, lá. Sempre bom. É, que na época, uh, que, que, né, logo, logo depois, não, mas uns 5, 6 anos depois que o escritório tinha sido montado, a gente começou aquela onda de IPOs. Né? É, o pessoal do mercado de capitais do escritório Sempre teve, sempre fez muito isso é, na época do Machado Meira. Era uma coisa até que era só o pessoal de mercado de capitais fazia, mas foi um momento em que as empresas de capital aberto, CVM, isso tudo começou a se desenvolver até muito mais. Teve um boom ali naquele período. E aí dentro dos escritórios, que a vantagem até do escritório na época era um escritório menor, onde o relacionamento entre os sócios das diferentes áreas era muito próximo, a gente conseguiu montar um time, porque eu, eu uh, e a Cristina, a gente resolveu que, assim, nós do societário precisávamos aproveitar essa oportunidade e treinar as pessoas e ter um time que conhecesse muito a área do mercado de capitais do ponto de vista societário, sabe? Da companhia aberta. Como é que é o D mais um das companhias? Porque a gente começou a perceber que muitas das empresas, elas é, faziam... Uh, a operação, o pessoal de, de Mercado de Capitais acompanhava a empresa até o momento que ela abriu o capital. A partir dali, a empresa não tinha muito um acompanhamento. E aí a gente fez um projeto em que todos os IPOs que aconteceram ali no Sescom, e até hoje é assim, o pessoal, o time do, da área de direito societário trabalha junto com o pessoal da área de Mercado de Capitais para dar todo esse suporte para a companhia. E isso me deu, me deu para minha equipe hoje até, que eu tenho pessoas que trabalharam no Sescom, é uma bagagem muito grande em relação a essa parte de, de, de companhia aberta. E não era uma coisa que era comum nos escritórios. Então isso foi bem bacana.
0: Que legal. E hoje você já enxerga mais isso, né? Esse acompanhamento. Então vocês fizeram história. Você conta com muito carinho do Sescom e é, eu sempre ouvi as pessoas falando, não só do Sescom tá, de fora do mercado também, mas em especial aqui falando do Sescom, as pessoas falam com muito carinho sobre você, né, é difícil encontrar pelo menos até hoje eu não encontrei ninguém que falasse de maneira diferente sobre você, então é, dá pra perceber claramente que vocês tinham ali muita sintonia, né então, dito isso, feita essa entrada eu tenho aqui algumas perguntas, a primeira delas é quando que você entendeu que era o momento certo pra você montar o teu escritório, o Caneiro de Oliveira Advogados é, e por toda essa história que você tem com o escritório, com as pessoas do escritório, como é que foi o dia 1, um, o dia seguinte, é, e, e eventualmente encontrar essas pessoas numa operação, só que agora do outro lado da mesa?
1: Saí do Sescão acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. Primeiro do ponto de vista sentimental, porque assim as pessoas eram família para mim. Eu tenho um relacionamento muito próximo com vários deles até hoje. É, o Joaquim, meu marido, trabalha lá, ele é o, o managing partner lá do escritório. Eu tinha muito orgulho de tudo que eu construí lá, com todo mundo, da minha equipe. É, eu tinha um sentimento que faltava eu descobrir quem era a Giedre sozinha, sabe? Depois que eu me vi gente, vamos dizer assim, né? Eu sempre trabalhei com pessoas que tinham um nome muito forte no mercado, né? A Maria Cristina é uma referência para muita gente, assim, melhor na minha opinião, a melhor advogada de M&A que, que o mercado tem. É uma profissional muito dedicada, aprendi muito com ela. É, eu trabalhava no escritório do Joaquim, que é uma pessoa que também é um profissional, que também tem um nome grande no mercado, muita gente conhecia ele. E, assim, trabalhei no Machado Méia, trabalhei no Cleary, trabalhei no, no, no Sescom. Então, é... Às vezes eu não conseguia muito diferenciar quem era a Giedre sem as placas, sem esses nomes. O que a Giedre consegue fazer, né? Foi um momento que eu queria entender qual era o meu valor. Onde, é, onde eu conseguia é, agregar valor para o cliente e sentir orgulho do, do, do meu trabalho, assim. Apesar de eu ter muito orgulho de tudo que eu fiz lá, eu precisava me encontrar um pouco, Uh, Saber o que, que eu era capaz de fazer sozinha Me sentia às vezes muito, muito cuidada uh, Muito na minha zona de conforto 100% E eu queria sair dessa zona de conforto um pouco Foi um pouco radical a forma como eu saí da minha zona de conforto E, e também eu senti um pouco acho que Depois de tanto tempo trabalhando A estrutura foi ficando tão grande Eu acho que eu fiquei um pouco saudosista daquele daquela estrutura pequena eu sou uma pessoa que assim, eu gosto muito de pessoas é, eu acho que talvez se eu não fosse advogada eu deveria ter sido é, psicóloga eu não sei eu tava com a cabeça que eu queria ser engenheira mas é, eu gosto disso do contato com as pessoas e, e numa estrutura muito grande eu tava sentindo que isso eu tava perdendo também então eu precisava tentar eu precisava experimentar é, sair mas foi muito
0: difícil. Eu imagino, né? E, e, e me gera curiosidade, inclusive, porque assim, você estava, como você comentou, numa estrutura que tem uma placa que é muito conhecida, né? Você participou ali do começo, mas em determinado momento o com virou uma referência como é hoje, né? É, que desafio que você encontrou por sair dessa zona de conforto, né? De, bom, agora é a Giedria, é o Carneiro de Oliveira. Como é que você fez para superar esses obstáculos?
1: Bom, primeiro assim, né? É, quando a gente tá numa estrutura grande durante muito tempo, parece que você tá vivendo num ecossistema que é completamente diferente, que não existe nada fora daquela bolha, né? Eu achava, assim, o meu maior medo era que eu ia dar um passo e ia cair num abismo, assim, não ia ter nada. Aí depois disso, assim, minha maior preocupação era assim, nossa, mas quem que vai administrar o... a impressora, a UTI? Eu tava mais preocupada com essa parte de estrutura do que com o trabalho em si, era muito engraçado isso, fiz até uma listinha para dar, Ai, gente, quem o que será que eu vou ter de trabalho? É, fiz uma lista, uh, mas isso eu estava menos preocupada, não sei porquê, eu acho que ingenuidade, porque depois vieram conversar, com mi, conversar comigo sobre isso, e hoje eu falo que é completamente o oposto, porque assim, depois que eu montei o escritório, essa parte é a mais simples. Assim, desde que você tenha pessoas, uh, você consiga contratar pessoas competentes e que vistam a camisa junto com você, essa parte de organizar as coisas da administração, uh, da informática, uh, do cafezinho, elas são as mais simples, então assim, se você, é difícil desmamar, mas a hora que você desmama da grande estrutura, do suporte todo da grande estrutura, você vê que não, não é, essa não é a dificuldade. O difícil mesmo é ir atrás de cliente. O difícil mesmo é fazer o trabalho, entregar o um trabalho com qualidade. É. É, que aí, assim, o, o esforço está aí. É, então, assim, você está numa estrutura que você tem 40... Na época, eu acho que tinham 30 sócios. Hoje, acho que são mais... Devem ser uns 50. Mas você tem várias pessoas te ajudando a captar, né? Quando é só você... Você tem que se atirar mais, você não tem mais aquela desculpa, ah, eu sou aquela que fico sentada aqui, eu faço, ah, os outros vão captar e eu faço. Não, você tem que fazer tudo. E isso pra mim foi a melhor coisa de me tirar da zona de conforto, sabe? De atrás, de conversar com as pessoas, de uh, uh, contratar gente, de tentar empreender mesmo.
0: E isso é muito bacana, porque as pessoas, e eu ouço muito isso, né? Eu mesmo vivenciei isso. Né? Quando você sai de uma estrutura maior pra montar a sua, essa é a tua preocupação, né? Quem vai fazer a parte administrativa e o café e não sei o quê? E no final do dia a gente vê que isso é, é o menor dos problemas, né? Isso a gente tira de letra, mas... não e é uma coisa tão simples, né? Você fala, como é que será que é? Um negócio de dois minutos sem emite. Mas o fato é o seguinte, é, esse desafio, e eu falo de bater o escanteio, que eu gosto de futebol, né? Bater o escanteio, cabecear, fazer o gol e comemorar. Você faz tudo, né? Não tem mais essa história assim, não, quem que cuida do institucional? É você. Quem que cuida de buscar cliente? Você. Quem que faz o técnico? Você. Quem fala com o cliente? Você, né? Então, e, e, e depois tem um segundo passo que você pode me confirmar que é difícil, que é trazer pessoas que você confie e que você possa passar o trabalho delegar com tranquilidade, né? Porque aquilo que a Maria Cristina fez, né? Ela falou, não, peraí, agora eu vou revisar todos os contratos bonitinhos, né? Meu nome tá na placa. E a gente faz isso, né? É, então, quer dizer, agora você tem que confiar nas pessoas.
1: Bom, essa parte eu tive muita sorte. Porque quando eu resolvi montar o escritório, eu tinha uma advogada que trabalhava comigo. E, que assim, né, é, você também tem que uh, selecionar pessoas que tenham o mesmo ideal que você e que acreditem no seu projeto, né? Então, alguém que está numa grande estrutura, acreditar num projeto novo, numa estrutura pequena, uh, ou estar ou não num momento de vida que queira fazer isso, não é fácil, né? Então, eu tive muita sorte de, de encontrar na Érica, que é a minha sócia aqui no escritório, que veio junto quando eu montei o escritório, uh, essa pessoa foi fundamental. É, eu até tinha pensado antes: ah, não, acho que eu vou montar o história sozinha e tal. Mas depois eu falei: não, mas não é isso que, que eu quero. Eu quero continuar fazendo essas coisas bacanas que eu faço. Eu não posso desperdiçar essa minha experiência, a sofisticação que eu tenho, do meu conhecimento. Porque quando você está sozinho, te limita muito o que você consegue fazer, né? Você precisa ter um time. Não precisa ter um time gigante, mas você precisa ter um time e a Érica foi muito importante para isso ela me ajudou muito nisso na formação do escritório a aí logo depois a Gabriela que era uma estagiária que tinha trabalhado com a gente é, que tinha resolvido ficar uh, acabou vindo conosco uh, pensou um pouco acreditou no projeto e veio depois desse núcleo de né desse núcleo forte, vamos dizer assim, dessas três pessoas, eu acho que as coisas ficaram um pouco mais fáceis. A gente teve várias pessoas que vieram e saíram, porque não era o momento de estar com a gente, eram pessoas que muito boas, que, mas que ainda tinham aquele brilhinho, assim, eu quero ver como é que é trabalhar numa estrutura grande. É, eu respeito isso, acho que as pessoas uh, têm vontade, têm que conhecer mesmo, porque você não pode... Ir, é, é, ficar com esses arrependimentos na vida, eu acho que você tem que ir fazer. Então, assim, o grande desafio na estrutura menor é você é, encontrar as pessoas que já fizeram isso ou que veem em você um potencial de se desenvolver e crescer tão grande quanto elas teriam numa uma estrutura maior. Eu acho que esse é o maior desafio. É, até por isso que quando a gente foi procurar alguém um pouco um pouco mais de senioridade, é, a gente buscou um hunter <risos> E foi, assim, crucial para isso. Outra coisa, eu acho, assim, você tá falando assim, né? Como é que você atrai as pessoas, né? Uma coisa que eu percebi com o pessoal mais novo, você tem que ter um tipo de comunicação digital com essas pessoas. Faz toda a diferença que era uma coisa que a gente não se preocupava muito. No começo do escritório, a gente estava mais preocupada em é, atender os clientes, se desenvolver, é, fechar a fatura no final do mês, prestando um serviço de excelência. Então, não sobrava muito tempo para a gente fazer nada. Depois que a equipe ficou mais madura e a gente se acostumou mais com a dinâmica do escritório, é, aí a gente resolveu dedicar um pouco de tempo ou separar e ter, ter uma pessoa dedicada para essas coisas. A gente contratou um, um pessoal para fazer isso e mudou radicalmente é, a percepção dos mais jovens em relação ao escritório. Porque por mais que o mercado te conheça, a pessoa que está na faculdade não te conhece. Né? A não ser que você seja das grandes bancas, as pessoas não te conhecem. O recém-formado não te conhece. Então você fica muito restrito em quem você consegue acessar, né? Quando você
0: precisa é, de um profissional para contratação. Você falou de um ponto muito importante que é a atração de talentos. Mas tem o outro lado da moeda, que é a retenção de talentos. Como fazer para reter essa turma?
1: Olha, eu acho que um dos segredos para reter as pessoas, é você dar atenção para as pessoas. E a atenção não é simplesmente chegar e perguntar como é que a pessoa tá, não é isso. Mas é assim, se preocupar se ela está se desenvolvendo ou não, é, se você está dando autonomia suficiente ou não, desafio suficiente ou não para a pessoa. Uh, e eu acho que as pessoas percebem isso. Quando você não faz aquilo por obrigação, né? e eu acho que é por isso que aqui no escritório, nos últimos anos, a gente tem conseguido reter as pessoas por conta disso. É, é uma preocupação com o desenvolvimento de todo mundo, porque dentro da estrutura um escritório boutique, se uma peça não se desenvolve, ela prejudica todo mundo. Então, assim, desenvolver as pessoas e o sucesso de cada um individualmente representa o sucesso do escritório como um todo, né? Eu falo aqui para as pessoas, assim, querem estudar uma área diferente, querem fazer alguma coisa diferente, estão aqui para dar o suporte, uh, querem aprimorar mais e puxar mais do nosso conhecimento, entra na sala, que agora com pandemia não dá isso, né? Mas assim, liga no Teams... Vamos se reunir no escritório um dia, todo mundo de máscara, não tem problema, mas vamos discutir os assuntos que são importantes para vocês e, e onde vocês acham que tem potencial para se desenvolver, trabalhar mais, estudar temas que são relevantes para todo mundo. Então, eu, eu, eu acho que está um pouco nessa, nessa atenção... Qualificado, vamos
0: dizer assim. Eu concordo com você, né? Parece tão simples, mas não é. Né? E às vezes as pessoas falam, não, não é atenção, é dinheiro. Não é dinheiro. O dinheiro não prende as pessoas, prende temporariamente. A maior dificuldade, Jadri, é, que eu tenho em movimentar ou tirar uma pessoa de uma estrutura, seja ela escritora ou empresa, é quando ela tem um vínculo com o gestor. Porque o gestor ou a gestora é, é próximo, dá feedback, avalia, ensina, ouve. Que é a atenção, né? O que você resumiu. E, e isso faz com que você retenha, sem dúvida algumas pessoas e cria histórico no teu escritório.
1: É, e é muito difícil isso, não é? mesmo nessa, numa estrutura pequena, é, às vezes é difícil, uh, por exemplo, um estagiário se sentir à vontade para conversar comigo, às vezes de problemas ou de questões que ele acha que poderia melhorar no escritório. Então, é, a gente tem no escritório uma rede, vamos dizer assim, né, que todo mundo se conversa e cada um tem o seu papel de mini-gestor, de cuidar das pessoas, porque tem gente que se sente mais confortável conversando às vezes com a pessoa da administração do que conversando com um advogado, por exemplo. Então, aqui no escritório a gente tem esse essa rede onde todo mundo se ajuda nesse sentido, sabe? Acho
0: interessante, muito bacana. E é isso, mesmo numa estrutura menor, não é tão fácil quanto parece. Então, muito legal esse mecanismo que vocês criaram, né? Apesar de, como você comentou, não ter planejado da carreira, você tem uma carreira que é bem encaixadinha, que tem é, um começo, um meio, um fim para tudo, tem as suas explicações e que foi muito bem construída, né? Mas a gente sabe que é, não são só louros, né? A gente tropeça no meio do caminho e comete erros. que é o que você pode citar pra gente que você cometeu na sua carreira e como é que você agiu ou corrigiu?
1: Nossa, é, a gente sempre faz algumas coisas, né? Enfim, Já enviei e-mail errado com a pessoa. <risos> <risos> Ai, nossa, esse assim... Aí você passa aquela cara, né? Que você tem que ligar e falar assim, olha, desculpa, eu te mandei um e-mail confidencial, você pode deletar, por favor. E aí você conta, acabou a vontade da pessoa, não tem muito o que fazer. E depois você passa, fica neurótica durante uns dois, três meses, toda vez que vai enviar o e-mail, olha dez vezes
0: para ver se as pessoas para quem você...
1: lê e volta. É, e às vezes acontecem algumas coisas assim, eu adoro trabalhar com gente que não tem experiência em direito societário seja o cliente o jurídico da empresa ou um estagiário que entra no escritório, eu adoro gente curiosa e questionadora, porque é, já aconteceu comigo algumas vezes, de... O Direito Societário sempre foi um, um, uma área em que a gente construiu... Na minha, no começo não tinha não tinha livro, não tinha muita coisa sobre isso. Você ia construindo meio baseado no bom senso, muita coisa, né? E às vezes você ficava com os dogmas na cabeça. Então, assim, eu lembro uma vez que uma advogada de uma empresa virou para mim e falou assim, ah, é, essa ata aqui de assembleia, era uma, era uma SA... A gente não vai... A gente não quer registrar na junta. Era uma ata que estava aprovando a compra de um equipamento. Não lembro disso o que, que era. E eu falei, não, mas toda ata de assembleia tem que ser registrada na junta comercial. Sabe aqueles dogmas que te colocam na cabeça? Aí ela falou assim, ah, é? Você pode me mandar a base jurídica disso? eu falei, pô, claro. Aí eu fui procurar. Não tem. Não tem, porque isso foi um dogma. Não era isso. Na verdade, funcionava igual... Ata de reunião de conselho que você só manda aquilo que é relevante. São algumas que você tem a obrigação de mandar. E aí eu tive que virar para ela e ok, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que no passado talvez eu tivesse mais problema com isso. Mas é, na época eu acho que eu fiquei bem tensa em ter que falar com ela. Mas assim, eu virei e falei Olha, dizia, me desculpa, eu... eu interpretei errado, você tem toda a razão. É isso mesmo. E assim, não mudou nada, ela continuou me ligando, não deixou de me contratar por conta disso, inclusive achou muito bacana de você reconhecer, né? Assim, faz parte disso. É, todo mundo erra. Não, né? Somos
0: seres humanos, né? Faz parte. Somos seres do humanos,
1: jogo. acontece. Acontece. E outra coisa que todo advogado de MNE ou de contrato vai falar é que assim, você nunca pode ler um contrato depois que você assinou. Se você tiver alguma disputa judicial, tiver que ler o contrato, é um martírio de qualquer advogado. Que é aquela coisa, né? Tudo que você escreve, você pode melhorar. <risos> então, esse é um, um, um outro que... É até uma recomendação que eu dou, assim, não leiam se não for necessário. <risos> você sempre vai achar alguma coisa.
0: Mais simples, eu ir tão longe, o um e-mail que você soltou, soltou, já foi. Mas se você exato. for ler, e fala, putz, esqueci de colocar Puxa, aquilo, isso aqui tá errado.
1: Exato, exato. Não, se tá errado, aí você tem que corrigir. No contrato, já foi, já assinou.
0: Eu não tenho o que fazer, exatamente. Os bons, bons conselhos. E, e sabe uma curiosidade que eu tenho? Você, você sentiu, você falou, senti que era o momento de eu montar meu escritório, que eu queria montar meu escritório, né? E eu vejo muita gente, Gedri, montando o escritório, assim, saindo da faculdade ou com um, dois anos de formato, né? Existe um tempo certo para montar o escritório? E o que, que não pode faltar para que o escritório não só tenha sucesso, mas ele se perpetue?
1: Eu acho que não tem um tempo certo. Eu acho que vai um pouco de cada pessoa. Eu acho que demorei muito tempo para ser uma pessoa empreendedora. É... Eu sempre fui muito cuidadosa nas minhas coisas. Assim, eu, sou, eu sou virginiana perfeccionista em algumas coisas. Então, eu acho que eu saí da faculdade... Pois é, eu saí da faculdade, já montar meu escritório, eu acho que era uma coisa que eu ia... Ai, meu Deus, como é que faz? Porque, assim, eu tenho que fazer perfeitamente, né? Aquela coisa. Mas eu acho que tem muita gente que fez isso e tem sucesso, né? É, então, assim, acho que não tem o certo e o errado. Eu acho que o que não pode faltar, na verdade, é coragem, é cara de pau <risos> para muita coisa e muito trabalho. E estar tá disposto a trabalhar muito. Porque, independente de quando você faz isso, de um jeito ou de outro, vai tomar uma energia sua muito grande para fazer um negócio, seja do zero ou não, em um aspecto, seja na contratação de pessoas, na captação de clientes ou na, na estruturação da sua prática, vai demandar muito esforço seu. Então, tem, você tem que... É fazer isso, tendo
0: isso em mente é isso, dedicação, trabalhar, trabalhar, trabalhar. as pessoas falam de sorte, não tem sorte tem trabalho, né, e se você se dedicar certamente você vai colher os frutos, né
1: é, é a boa sorte,
0: né <risos> exatamente, você sabe que eu aprendi uma vez, né, eu falava sorte pra você, não, não, sorte não tem boa sorte tem má sorte então sempre agora eu falo boa sorte, é isso mesmo pra fechar aqui essa parte mais de carreira e mercadológica, você enfim, é fazer engenharia mecatrônica, falou de psicologia e fez direito, né Vamos falar, então, de ensino. É, o ensino jurídico no Brasil, eu sou um crítico, já faz um tempo que eu não critico aqui no, nos episódios, então vou falar um pouquinho. É, eu acho que falta muita coisa no ensino jurídico do país, né? e é, é igual desde sempre. Na tua visão, Giedri, o que, que precisa mudar? Que habilidades que deveriam ser ensinadas na faculdade de Direito e que não são?
1: É, eu acho que o que falta um pouco é ensinar o estudante de Direito a pensar com a própria cabeça, né? expressar a sua opinião, de uma maneira mais livre e explorar um pouco os conceitos e as ideias. Eu acho que é, a faculdade de Direito, apesar de eu ter saído há muitos anos, mas não acho que tem evoluído tanto nesse sentido. Talvez essas novas faculdades que têm uma estrutura nova, mas enfim. A, a impressão que eu tenho é que é uma continuação da escolinha, né? Porque a faculdade de Direito é uma faculdade que, ok, é uma faculdade muito de conhecimento teórico, em que você lê muito, mas eu acho que é uma faculdade que você tem que pensar. E, às vezes, eu acho que a forma como, como se ensina o direito no Brasil, é, as pessoas não pensam tanto. Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, tudo bem que eles têm um, um sistema jurídico diferente, mas as aulas e, e a forma de ensinar alguns conceitos fazem com que você parasse para pensar o que faz sentido e o que não faz sentido. né? Principalmente as faculdades que formam muitos juízes, por exemplo, né? Assim, você quer um juiz hoje em dia, um advogado, um procurador, um promotor, que, que pensem na sociedade como um todo, nos efeitos gerais das decisões que ele toma, dos contratos que ele assina, das cláusulas que ele coloca. Às vezes eu acho que o estudante de direito, ele sai da faculdade. Muito teórico em algumas coisas. Assim, a, a teoria é essencial para algumas coisas. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma excelente formação, principalmente de direito civil, que para minha área, pelo menos, é base para muita coisa. É onde você constrói vários dos conceitos é, e várias das estruturas que você vai usar para pôr em prática é, 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 opiniões e.. e, 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 e... Coisas que você entende que vão fazer a diferença na sociedade como um todo. Eu acho que isso falta, às vezes, no estudante de Direito, sabe? Falta o pensar o todo. Às vezes, ele, ele resolve o problema só numa ponta e esquece que tem a outra. Às vezes, eu falo assim... É, eu acho que todo mundo tinha que aprender a jogar xadrez. Porque, quando você está jogando xadrez, você sempre tem que pensar como é que o cara vai agir do outro lado, né? O que, que é bom para o outro do que você está fazendo? O que, que é ruim para o outro do que você está fazendo? É... Tem um pouco disso, eu acho que a faculdade de Direito às vezes é um pouco maniqueísta demais, né? Ou é sim, ou é não, e não se reflete muito sobre as consequências, às vezes, de uma lei ou outra. Quer antigamente, as leis, você pega leis antigas, elas eram muito melhores escritas do que alterações que você pega hoje. Até na própria lei das SA, você pega algumas... algumas ah, normas antigas são muito melhor escritas do que, do que as novas.
0: É, é verdade mesmo. E, e é engraçado que você até comentou né, que é a continuação da escola. O meu falecido avô e querido avô é, que estudou na São Francisco também ele chamava a USP de Escolão. falou falava, ah, eu estou aqui no Escolão. Né? Talvez por isso, não sei se esse era o motivo. Né? A voz do ouvinte. Você sabe que a gente tem um quadro novo aqui, Giedri, até para os nossos ouvintes efetivamente participarem das conversas, né? Então, só quero lembrar o pessoal que, e quem está ouvindo aqui, se ficou alguma pergunta ainda que vocês queiram fazer para a Giedri, vá em algum dos posts da publicação do lançamento ou no Instagram ou no LinkedIn e faça que a Jadri vai ajudar a gente respondendo essas perguntas. E a partir do próximo, como avisei vocês, a gente uh, vai abrir para vocês fazerem perguntas antes. Então, vai ficar inclusive aqui, Jadri, as perguntas, duas perguntas dos nossos ouvintes serão gravadas por eles. Né? Duas perguntas escolhidas e eles participarão do nosso episódio. Infelizmente, a gente está chegando no final. né? Uma conversa super bacana, como eu já sabia, tinha certeza que aconteceria. Mas antes, é, duas perguntas finais. A primeira delas, Jadri, quem que você gostaria de ver aqui no Retalks?
1: Vamos falar que eu sou tieta, eu gostaria de ver a Maria Cristina conversando com você. Ela acho eu que ela tem adoraria. tanta coisa para contar.
0: Mas você vai ter que me ajudar nessa, porque eu fiz <risos> o convite a Maria Cristina e ela falou que não é muito desses eventos, que não gosta muito de participar disso. Mas seria tão bacana, ela tem tanta história para contar. Seria absolutamente incrível, eu vou contar com a sua ajuda então, hein?
1: Tá bom.
0: Muito bem, mas ela é uma Ela vai ótima... querer
1: me matar, né? Mas?
0: Não, mas temos tem que trazer ela para cá. O pessoal vai gostar muito. Tem muita história boa para contar. E para fechar mesmo, você já trouxe vários conselhos bacanas. Mas que conselho final que você poderia trazer para a turma do nosso mercado?
1: Eu acho que um conselho final é... Uh, acho que a gente deveria procurar humanizar um pouco mais a prática do direito em todos os setores, tá? Principalmente nessas áreas que são as áreas uh, mais... Uh, conhecidas como áreas empresariais, que acabam sendo um pouco mais, mais áridas. Eu acho que o respeito, uh, o companheirismo que os advogados têm entre si, uh, deveria, deveria ser mais cultivado, eu acho, e ensinado para as novas gerações, né? Você admirar e falar mais das pessoas Que mesmo assim, sendo concorrentes seus São pessoas bacanas, grandes profissionais é, Eu acho que essas trocas de conhecimentos E esse reconhecimento dentro, do, dentro da, da classe e É uma coisa bacana Às vezes eu sinto um pouco falta disso
0: e não é à toa, Gedri, que você é tão querida no mercado. Né? Esse conselho final só traz, reflete um pouco do que você é e porque as pessoas gostam tanto de você. Então eu queria te agradecer imensamente mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito contente de contar a tua história através desse bate-papo, dessa entrevista. Uma trajetória tão rica, cheia de dicas, de conselhos e de história, história viva né, do nosso mercado. Muito, muito obrigado.
1: Muito obrigada a você pela oportunidade. Adorei fazer esse meu primeiro podcast muito obrigada mesmo. E eu fico à disposição aí quem quiser me mandar perguntas e... Tô aqui.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.